0: Сегодня в выпуске. Инчон встречает осень целым рядом фестивалей. Состояние южнокорейского туристического рынка улучшается. Переработка мусора помогает решить проблему загрязнения окружающей среды. Южнокорейские туристические компании выходят на мировой рынок. Осень – традиционный период фестивалей. В этом году они проводятся в прежних масштабах после двухлетнего перерыва, когда многие подобные мероприятия отменялись, либо проводились в сокращенном формате. Сегодня мы познакомим вас с несколькими известными фестивалями, которые проводятся в городе Инчоне с приходом осени. Первым на очереди является культурный фестиваль Пупянг-Пуммуль, который в этом году будет проходить в 26-й раз с 30 сентября по 3 октября. Слово Пуммуль означает народное гуляние, песни и пляски. Пупенг это один из муниципальных округов Инчона. В предстоящем фестивале примут участие около 200 различных коллективов. Этот фестиваль отменялся или проводился в сокращенном формате с 2018 года. Сначала из-за распространения в стране африканской чумы свиней, а затем из-за пандемии коронавируса. С 1 по 3 октября, когда запланированы основные мероприятия, главная улица в районе проведения фестиваля будет закрыта для автотранспорта. Между тем, с 1 по 3 октября в Инченском муниципальном округе Намдунгу в районе традиционного рынка морепродуктов Сурепугу и парка Хеурум пройдет 22-й фестиваль Сурепугу. Он организуется в районе единственного в столичном регионе с традиционного рыбацкого порта Сурепугу. Ежегодно фестиваль посещает около 300 тысяч человек. В этом году, как и прежде, в рамках фестиваля пройдут различные интересные мероприятия, в числе которых ловля крабов и креветок, рыбалка слодок для детей, возможность попробовать множество блюд из свежайших морепродуктов. Помимо этого, гостей ожидает много культурных контентов, концертов и акций в зоне туристического пояса, который протянулся от экологического парка «Болотных угодий» Соре до традиционного рынка морепродуктов Сорепхугу. 24, 25 сентября и 15 16 октября в Инчонском муниципальном округе Чунгу состоится фестиваль ночные прогулки Культурные наследия Открытые портовые зоны. В его рамках на фасадах старых зданий, которым около ста лет, при помощи медиатехнологий будет показана история порта Инчон. Кроме того, 17 культурно-исторических объектов откроют свои двери в ночное время. Гости мероприятия смогут проникнуться атмосферой романтики и истории, гуляя по шести специально оформленным маршрутам. Можно будет насладиться красочным концертом. 30 сентября и 1 октября в парке лунного света Схунгдо состоится культурный фестиваль Нинхудэ. Ненгуде — это название пристани, от которой в эпоху государства Пекче посланники короля отправлялись в Китай. В 1990 году это место вошло в список объектов культурного наследия. Фестиваль проводится в десятый раз. В его рамках пройдут фотовыставка, реконструкция, отправки посланников государства Пекте, концерты и традиционные игры. Наконец, с 26 августа по 3 сентября в Инчоне проходит фестиваль «Пива с Хонгдо». В течение девяти дней около пятидесяти музыкальных коллективов выступают на сцене, а каждый день в 9 часов вечера для зрителей проводятся фейверк-шоу и танцевально-музыкальное шоу. Конечно, все желающие могут попробовать пиво известных отечественных и зарубежных брендов. KBS World Radio. Турагентства страны ожидали увеличения спроса на зарубежные поездки, выходные по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чусок. Но ситуация складывается совсем иная. Между тем, карантинные власти рассматривают возможность отмены обязательной сдачи ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Республику Корея из-за границы. В этой связи наблюдается рост числа заявок на поездки с октября. Выходные в период Чусока многие южнокорейцы намерены отдохнуть на родине. Это связано с ростом цен во всех сферах, включая стоимость авиабилетов и услуг гостиниц. Кроме того, оказывает влияние новая волна распространения коронавируса. К тому же, в отличие от многих других стран, Южная Корея все еще сохраняет обязательное условие прохождения ПЦР-теста на коронавирус в течение суток после въезда в страну. Это во многом замедляет темпы восстановления туристической отрасли. Крупные туристические компании отменяют турпакеты и чартерные рейсы, запланированы на период праздника Чусок. Представитель одного из турагентств сообщил, что с мая по июль уровень заказов турпакетов с поездкой за рубеж в период выходных на часок был нормальным. Но с августа клиенты стали отменять заказы, а темпы бронирования пошли на спад. При этом в августе спрос на путешествия внутри страны вырос на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. В случае с поездками за рубеж ситуация оказалась значительно хуже. Подтверждением стали результаты опроса, проведенного компанией йоги Отте. 97% респондентов, планирующих путешествие во время праздника Чусок, намерены отправиться в поездку внутри страны. 56% объяснили такое решение тем, что предстоящие праздничные выходные слишком короткие для зарубежной поездки. Треть респондентов указали на новую волну распространения коронавируса. Примерно 23% считают расходы на поездку в другие страны слишком высокими. Между тем, турагентство надеется, что предстоящая отмена обязательной сдачи ПЦР-теста перед вылетом в Южную Корею положительно скажется на спросе на путешествия. Ранее положительный эффект оказали отмена обязательного карантина для всех пребывающих и увеличение количества международных авиарейсов. В Корее выбрасываются сотни тысяч тонн мусора. В год на одного человека приходится около 100 пластиковых бутылок. При производстве новых бутылок происходит выброс углекислого газа в атмосферу. Без переработки отходов достижение углеродной нейтральности выглядит очень сложной задачей. Сейчас мы расскажем о том, как ситуация обстоит в Южной Корее. Обычно процесс переработки мусора представляется конвейерной лентой с нагруженным мусором и рабочими в масках, защитных костюмах и перчатках, которые вручную перебирают мусор. В Южной Корее действительно основная часть мусора распределяется таким полукустарным способом. Его недостаток заключается в сложнейших рабочих условиях и необходимости привлечения большого количества людей. Проблема и в том, что точность такого распределения страдает из-за огромного объема работы, когда в сутки перерабатываются тысячи тонн мусора. В последнее время большое внимание уделяется модернизации рабочего процесса. Для примера познакомимся с центром сортировки мусора в муниципальном округе Чхуингу города Юмина. Он занимает площадь более полутора гектаров и перерабатывает 50-60 тонн мусора в сутки. Мусор пребывает в большинстве случаев в смешанном состоянии. После разгрузки начинается процесс распределения. Данный центр оснащен автоматизированным оптическим сортировщиком, однако на первом этапе без ручного труда не обойтись. Это связано с тем, что для автоматической сортировки необходимо определить вес, состав и ряд других физических характеристик отходов. Но слишком тяжелый или наоборот легкий мусор не подходит для автоматического процесса. Поэтому мусор сначала сгружается на конвейер, где пятеро сотрудников отбирают полиэтилен, металл, пластик и стекло. Затем начинается второй этап, на котором вновь проверяет мусор, убирая бумагу и другие отходы, которые не подходят для работы оптического сортировщика. И вот только после этого начинается оптико-механическая сортировка. Сначала с помощью электромагнита отделяется металл. Далее следует обработка воздушными потоками и роторным сепаратором. Потоки воздуха убирают легкие элементы, а сепаратор убирает мелкие частицы через специальное отверстия. Остается пластик, который вновь сортируется по видам и прессуется в блоке. Данный объект продает перерабатывающим организациям 79% поступающего мусора, при этом в целом по стране средний уровень переработки менее 60%. Представитель центра в Юнгине отмечает, что эффективность работы более чем в пять раз выше, чем в обычных профильных центрах. По данным Министерства экологии, лишь 17 сортировочных центров используют новое оборудование. Причина нынешней ситуации заключается в том, что значительная часть таких объектов управляются частными лицами, часто не имеющими средств для модернизации оборудования. Однако власти начали заниматься данной проблемой, что дает надежду на улучшение ситуации. В Южной Корее все больше туристических венчурных компаний, пытающихся выйти на мировой рынок. Правительство всячески содействует этому процессу. 31 августа Министерство культуры, спорта и туризма совместно с Корейской организацией туризма открыло в Сингапуре Корейский центр туристических стартапов – KTSC. Он оказывает южнокорейским профильным компаниям консультационную и другую поддержку в выходе на местный рынок. Всего создано пять таких объектов – Но центр в Сингапуре стал первым за рубежом. Остальные работают в Пусане, Инчоне и других городах страны. Многие корейские турагентства достигли больших успехов, применяя новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект и большие данные. Они предпринимают попытки расширить свой бизнес на внешние рынки. Но сделать это удается не всем. Да и сам процесс непрост. Так, недавнее исследование показало, что почти 78% туристических стартапов страны планируют выйти на зарубежные рынки. При этом более половины из них сталкиваются со значительными трудностями в данном вопросе. Прежде правительство прилагало усилия по наращиванию потенциала компаний в выходе на мировой рынок, но сингапурский центр ставит своей целью оказание точечной и более детальной поддержки, учитывающей особенности местного рынка. Помимо прочего, он будет проводить рабочие консультации с экспертами и налаживать контакты с крупными инвесторами. Ставится цель увеличить количество таких центров по всему миру, чтобы в сфере туризма появились свои глобальные компании. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.